0: Jeg til Radio 4 morgen øh, denne tirsdag, den 9. juni, og øh, Kasper Harbo, du sidder her ved siden af mig, jeg hedder Jakob Grosen, og du skylder lidt en øh, opfølgning på din... Øh, du, har, du har fortalt lidt om, hvor det er dyrest at leve, hvis man lever øh, udstationeret. Og du, øh, du har nyt i sagen.
1: Ja, det kan man sige. Altså, det, i virkeligheden er den rimelig uinteressant, fordi hvem Nå, okay. søren er udstationeret? Jamen, det, jeg siger, den der møserliste vi var ombord i ja. lidt tidligere, den tror jeg bare, vi smider væk, og så går vi ombord i en anden statistik, som kommer fra statistikhjemmesiden numbeo.com, som har ridset op, hvilke byer det er dyrest at bo i. Så, nu er vi inde i kernen. Det er vi, og der kan vi være stolte i Danmark, fordi vi har tre byer i top 25, og hvor det er dyrest at slå sig ned. Nå. I det... verden? Ja. Tre byer i top 25. til mm. tillykke. Ja, det er da dyrt. Ja, du bor i en af dem. Aarhus. Ja. Aarhus er nummer 24. Jeg har boet i en anden af dem også. København. Det er rigtigt. Hvordan? ligger den? Den ligger nummer 19 på top 25. Okay. Eller på hitlisten i det hele taget. Og den tredje danske by, der sniger sig ind, det er simpelthen Aalborg. Aalborg? Aalborg. Det er også i den dyre ende. Allerdyrest, hvis du øh, sådan, øh, lander på jorden og gerne vil slå dig ned et rigtig dyrt sted, der kan jeg anbefale Syrig, som øh, ligger nummer 1 på den internationale liste i det her indeks. Tætfuldt af... Zürich i Schweiz. Ja. Tætfuldt af Lugano, Barsel, Genève, Genève, Lausanne og Bern. Schweiz indtager simpelthen seks af de seks første pladser på den her liste. Der er
0: pisse dyrt i Schweiz.
1: (laughs) Ja, der er vanvittigt dyrt i Schweiz. Til gengæld, så er der også rigtig mange mennesker, der bor i Schweiz, der har mange penge.
0: Men, hvor ligger hovedstaden i Turkmenistan, som er altså nummer to på listen over de dyreste byer at være udstationeret i.
1: Ja, der må jeg skuffe dig. Turkmenistan er simpelthen enormt svært at få øje på på den her liste. Så jeg ved ikke, om enten møser har lavet en fejl i sin <laughs> opgørelse, eller hvad. Vi skal virkelig langt ned for... Altså, hvis vi skal uden for Holland og øh, europæiske byer, som vi kender dem, mm. så er det først ned på øh, 173. pladsen, der finder vi et øh, land, som er øh, i den der mere krydret asiatiske afdeling, nemlig Beirut. Hm. I maler. Det er mm. Ja. Anyways, nu er øh, listen i hvert fald riset op som den her, og Danmark er et dyrt sted at være. Du, du hører Radio 4 morgen. Og du skal morgen.
0: ikke sige, at du ikke bliver klogere af at lytte på det her. 107 personer er blevet syge med den bakterie, der hedder Kamp. Campylobacter, under et ophold på Bornholm i Pinsen. Bakterieudbruddet det er blevet undersøgt af Statens Serum Institut, og efter alt at dømme, så er det sket gennem mælk fra Bornholms andelsmejeri. Men Fødevarestyrelsen har siden været ude og undersøge det lokale mejeri, og indtil videre er der ikke fundet spor af den her bakterie i prøver fra mælken. morgen, Nikolas Hove. Godmorgen. Godmorgen. Beredskabschef og sektionsleder i Fødevarestyrelsen. Hvad er det, der er sket på Bornholm?
2: Altså, det ved vi jo indtil videre ikke. Vi kan bare konstatere, at desværre så er der, der 107 mennesker mindst, som har, hvad hedder det, er blevet syg med den her bakterie, Campylobacter, som er sådan en, en bakterie, der giver over, når de er og sådan nogle Og de som der er blevet gennemført hos Sødesdagens de peger sig på, at det der er den, ligesom den fælles kilde, Øh, til det her, det er det mælk, de drukket, og de har så overvejende grad drukket mælk fra Bornholm Sandings
0: Jamen, I har jo så ikke kunne finde nogen spor efter bakterien ude på det lokale mejeri. Hvorfor ikke?
2: Det, det, er, øh, det kan da jo være flere årsager til. Hvis vi, hvis vi vidste årsagen, så havde vi jo også øh, en psikopare tidligere på det. Vi tog jo samme dag, som statens Henningstud og Bornholms sygehus meldte om, at, at de havde flere, der havde den her sygdom, eller var indlagt med de her symptomer, havde henvendt sig til lægen med de her symptomer på, på noget, der kunne minde om Carbibacter. Øh, der besøgte sig til mig, og to de øh, prøver, de har stående i noget, der hedder referenceprøver, hvor de har øh, stående i kartor, som passer til, til holdbarheden på mælken, de, de så selv dem tog vi alle sammen og der har vi så taget fra den 21, altså kolonietætten den 23., og den 28 og 29 og dem har vi undersøgt på vores laboratorium og har ikke kunne finde Campylobacter bakterien i de her prøver. Normalt når man undersøger for Campylobacter så det er det ikke altid man kan finde den fordi det er der skal relativt få af de her bakterier til, at man bliver syg kun nogle, nogle få hundrede, øh, og lige at finde dem i den liter, øh, eller liter mælk, man, man har, har undersøgt, det er ikke altid, at man lige rammer op lidt. Så det udløber ikke, at øh, det har været de dage, men vi øh, vurderer, at hvis det har været mælken, som jo alt tyder på, at det har været, øh, så øh, har det været noget mælk, der er produceret den, den 25. Altså noget mælk, som er øh, ikke længere er på, på markedet. Kan man, sige. man har ikke købt den mælk mere.
0: Og okay. Pylobacter, det er jo øh, en bakterie, som giver symptomer som ondt i maven, øh, kvalme, feber, og det går over typisk efter nogle dages øh, sygdom helt af sig selv. Øhm, det er noget med, at Statens Serum Institut har lavet en spørgeskemaundersøgelse øh, på Bornholm. Jeg ved ikke, om det er standardprocedurer, men man har så talt med, med 34 syge personer, og så sammenlignet deres svar med en gruppe raske personer, og det er den, på den måde, man har indkredset, hvor den øh, mulige smittekilde øh, har været. Er, er det ikke korrekt forstået?
2: Jo, det er rigtigt. Man undersøger simpelthen øh, dem, der har været syge. Hvad har de spist? Hvad har en tilsvarende gruppe øh, spist, som ikke har været syge? Og hvad er så forskellen? Øh, Lige vi Campybacter, øh, ligesom salmonella øh, og Listeria og novius er nogle af de øh, bakterier og virus, som vi øh, oftest ser øh, hos mennesker. Øh, hvad det? Hvor de får det gennem fødevarerne. Øh, Både serumelle og grafibacter er jo bakterier, som sådan set lever inde i maven på, på de dyr, vi normalt går og spiser, altså køer, frise og høns osv. Og, øh, og ved at undersøge, hvad folk spiser, spist, så kan man få en, godt, en god idé omkring, hvad kunne have gjort de folk, der blev syge, syge hvis de nu spiser noget andet, eller spiser mere noget, som dem, der blev ikke blev syge, spiste. Så det er sådan en helt normal måde at arrangere det på. Det her, det hedder en, en case-kontrolundersøgelse, som, som statsministerium og gennemført. Det er ikke noget, vi gør hver gang, Folk er syge af bakterier, som, som passer på mad. Men det er noget, vi gør, når vi har et stort udbrud, og det udbrud, vi har her af kraftbakter, er, er et stort udbrud. Så det er nogle af de tiltag, der er været gennemført øh, ikke ordinært, øh, i denne situation.
0: Men altså, som øh, bredskabschef og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, kan du altså sige, at I ikke har fundet spor af den her bakterie i de prøver fra mælk fra Bornholms andelsmejeri, som I har øh, undersøgt. Øh, Nikolas Hove, hvor, hvor tror du, øh, bakterien kommer fra?
2: Altså, det er jo det, som vi fortsat undersøger. Vi er jo i gang med at prøve at finde ud af, hvor kan vi finde den her bakterie. Vi er så heldige, at vi faktisk, når vi har de her udbrud, det er ligesom politiet, undersøger de her bakteries DNA. Så sammenligner vi en hel masse af de data, de har på at finde ud af, kan vi finde den samme bakterie hos dem, der bliver syge? Er det den samme bakterie i det hele taget? Er der nogle forskellige varianter? Og de her informationer har vi ikke endnu, men de kan fortælle os noget omkring, hvad kilden kan være. Øhm. I og med, at vi ikke har fundet det, så betyder det jo, kun, at vi ikke har undersøgt de øh, hvor øh, som har gjort folk syge. Så det er jo, at vi, har, at vi ikke har været heldige nok til at være tidlig nok ude. Vi ikke. Altså, det tager noget tid, for at bliver syg. Det tager også noget tid, for at vi information om, at man, man, man har en mistanke til nogle produkter. Og vi har fået prøver af forskellige produkter, hvor vi tænkte, at det kunne være Øh, årsagen til det her udbrud. Og der har vi så ikke øh, været heldige nok til at ramme lige præcis øh, den produktionsdata, der, har, der har været, øh, kunne have været skyldet i det her. Øh, så, så
0: I kan ikke frikende melding
2: fra Bornholm Sandensmål? Vi kan ikke frikende melding. vi kan heller ikke sige det dem endnu. Og det var vi så videre, vi har stadig nogle undersøgelser, vi er i gang med at kigge på i forhold til den mænd, der går ind på majerledet. Måske er der andre kilder. Og man kan sige, det, som er det væsentligste i hele sag er i og for sig, at samme dag, altså det tirsdag sidste uge, hvor vi tog kontakt til, til den som, majløbet, som en af de virksomheder, vi tog, tog kontakt med, vi besøgte flere, gjorde sådan set det, at de sagde, at det lyder ikke så godt, vi må hellere se vores andet igennem, stoppede produktionen rensede det hele igennem, øh, udskiftede de dele, der kunne være, og også for at undersøge, kunne der være, at der lå noget i deres anlæg et sted? Øh, noget, vi kalder det biofilm, altså noget, noget, noget øh, nogle steder, hvor der er noget, nogle urenheder. Det kunne de ikke konstatere. Det er jo nogle anlæg, som Maria er jo nogle, der er meget rene. Øh, de bliver jo rengjort hver gang, man laver en produktion. Øh, så derfor er vi også stadig lidt... Øh i på. Vi synes, det er interessant, at, at, at det overhovedet kunne lade sig gøre gennem mælken, men det er ikke noget, vi normalt ser. Det er faktisk meget sjældent, vi ser, at øh, pasteuriseret mælk kan give til sygdom. Vi ved, at kaffel bakter, det er vi andre tilfælde af, øh, giver sygdom, hvis man f.eks. har drukket mælk direkte fra konen, altså en helt øh, ikke varmebehandlet mælk.
0: Mm. Men altså, mælken er uskyldig, indtil andet er bevist. Øh, Nicolas Hove, øh, beredskabschef og sektionsleder i Fødevarestyrelsen. Tak, fordi du er med her. Tak for jeg. God morgen. Ja, tak. I lige måde. God morgen. Og indtil videre, så blæser det altså i vinden, hvordan de her 107 personer er blevet syge med bakterien Campylobacter under et øh, ophold på Bornholm i Pinsen. Klokken den er kvart over 8, og du lytter til Radio 4 morgen.
1: Mere sygdom nu. Øhm, den sidste uge er de svenske coronatal begyndt at øh, stige. Antallet af positive coronatest i Sverige det har ligget på over 1000 flere dage. Og til sammenligning har vi her i Danmark under 30 nye coronatilfælde hver dag. Det er en udvikling, der vækker bekymring, også med danske øjne, fordi det ser ud til, at smitten i Sverige rykker tættere på os. Den region, der hedder Vestre Jøterland, hvor Jøteborg ligger, som jo er forbundet med Danmark, har nu næsten lige så mange coronasmittede, som hele Danmark har til sammen. Med os er nu epidemiolog Lone Simonsen, som også er professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad er din reaktion på de nyeste svenske smittetal?
3: Jamen, jeg har rigtig gode nyheder, og det er, at det simpelthen ikke er en, en rigtig øh, forandring i deres epidemi, der er tale om. Der er simpelthen tale om en ændring i deres øh, teststrategi. Så det, man skal kigge på, hvis man gerne vil se, hvordan det går med epidemien i Sverige, det er antal nyindlagte, for eksempel, eller antal, der går i intensiv behandling, eller hvor mange, der dør om dagen. Og der vil man se, at det har gennem flere måneder faktisk ligget stabil eller gået lidt nedad hver dag. Så øh, det, man, man pludselig ser en masse... Jeg blev altså også forskrækket der. da jeg så det første kan jeg godt fortælle dig. Så jeg var inde og finde ud af, at i Ødeborg, der var der en stigning på 250 procent i nye tilfælde. Og det viser sig, at det simpelthen må være noget med, at de tester mere i folk, som er mildt syge. Og det betyder jo ikke andet, at man pludselig får nogle tilfældige mennesker, man har testet som er mildt syge. Det betyder ikke, at man kan se noget ud fra de tal på samme måde, man kan, som man kan fra de nye indlagte.
1: Okay. ja, det er jo i en vis forstand godt nyt. Øh, Sverige har, altså i ja. de opgørelser, jeg sidder og kigger på, ja, der, der er godt nok faktisk 30 flere indlagt i de, de seneste tal. Så der en lille, men det svinger selvfølgelig op og ned, den slags. Du mener ikke, der er grund til at slå alarm lige nu?
3: Overhovedet ikke, nej. Det, okay. det, tværtimod. Altså, det, det er simpelthen...
1: Ja, hvis det skulle slutte der, så sluttede det der et godt sted. Jeg tror lige, at vi får vores producer til at ringe Lone Simonsen op på en regulær telefon, og så kan vi uddybe det her. Det, der er nyt, det er altså, at Sverige har ikke alarmerende mange nye, men ikke desto mindre 6.000 positive tests i den sidste uge. 6.000 er konstateret positive med coronasmitte. I samme periode har Danmark haft 263 positive tests. Så de, altså, Sverige har over 20 gange så mange nye der bliver testet positive, som vi har i Danmark. Og det er så på grund af en ny teststrategi. Ja, yeah. det er derfor, man ikke kan bruge det testtal til meget. Man kan i hvert fald bruge dem til at altså, man kan jo sammenligne en til en mellem Danmark og Sverige efterhånden. Kan man ikke det? Den kan vi jo tage med Lone Simonsen, når hun er med på telefonen. Jeg ved, Sara arbejder på at få hende med. Mm. Det der er det nye, er altså også, at smitten den rykker sydpå, fordi der har været en rigtig tæt smitte i den svenske hovedstad af Stockholm, og det er så det, der nu konstateres, at den også er ret udbredt i den region, hvor Göteborg ligger. Er du med os igen, Lone Simonsen? Ja,
4: undskyld. Jeg ved ikke, hvad det var. Nej. Ja, i Stockholm går det jo rigtig... Øh, altså, der det er det langt værst i Sverige. Det er langt de fleste dødsfald, der er deroppe. Og de har rigtig haft et problem med at holde den virus ud af plejehjem. Således, at, øh, at ældre faktisk står for 50 procent af de dødsfald, der har været. Så det har faktisk været et problem med deres strategi. Men egentlig er det jo, altså fra et dansk perspektiv, øh, interessant, hvordan, at, øh, at, at de først havde et problem med, at kun gik opad. Når man, t- når man ser på nyindlæg, så gik opad, mens de, havde, øh, øh, at de, gav lov, de gav lov til forsamlinger over 500 mennesker. Men så begyndte den at stabilisere sig faktisk, efter de overgik til, at man kun måtte være 50 mennesker ad gangen. Så det, det giver sådan lidt indblik i, hvad, 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 altså, hvor, hvor vigtigt det er med de store forsamlinger, synes jeg.
1: Den her teststrategi, den, øh, det er jo ikke på grund af den, at de er smittet, kan man sige. Altså den kaster bare lys over, hvor mange der er smittet. Er det, ja, er det overraskende for dig, at øh, at man på en uge kan teste 6.000 nye positive øh, i, i Sverige. Altså det er jo en halv promille eller over en halv promille af landets befolkning. Man kan teste positivt på en uge.
4: Øhm, nej, det er jo ret lavt i forhold til, hvis du tænker på, pen, på, på bare sådan sæsoninfluenza i en almindelig sæson, der kunne man rigtig få, og man tæ, det kommer en på, hvem der bliver testet, men hvis det er dem fx feber, der bliver testet i en influenzasæson, så kan man godt komme op på sådan 2-3-4 procent, øh, der tester positivt hver uge. Så, så det, er, nej, det er ikke særlig højt. Altså det man skal tænke på, det er, at hver gang man indlægger en person, så svarer det til, at der går 40 smittede personer rundt derude. 40 gange flere personer rundt derude og smitter. Og det er nogle af dem, vi så begynder at se, så det giver sådan et skævt billede af, hvordan hvad, hvad, hvad epidemien foregår. Så vi skal holde øjnene stive på fast på de der nyindlagte og dødsfaldene. Det er det bedste, man kan gøre.
1: Et meget brugt fænomen i diskussionen af det her blandt alle manddansk i begyndelsen. Det var det, der hed flokimmunitet. Det var sådan et ord, som ja. blev indlemmet i det aktive ordforråd hos alle, der kunne lige at diskutere corona. Det er gået lidt ja. i glemmebogen igen. Altså, øh, hvordan
4: står før det før til det, med... Det gik i, i glemmebogen, blev det ligesom til et bandord. <laughs> <Ja>. <laughs> hvordan går det med flokimmuniteten
1: i Sverige? Altså, står Sverige godt rustet til anden bølge nu, fordi der er mange, der har været syge?
4: Ja, det var lige en deres strategi, at de ville slide sig igennem den her, og så stå bedre i anden bølge, som garanteret kommer en eller anden gang i efteråret eller næste år. Men det viser sig faktisk fra deres serologiundersøgelser, at der måske ikke er så mange, som har fået smitten og har, har antistoffer i deres blod, som de havde håbet. Jeg tror, den ligger på... Altså, det, det er lidt forskelligt også afhængig af, hvem man spørger, men den sidste undersøgelse var på 7%, og så er det måske dobbelt så højt nu, men det er i hvert fald langt fra de der 50-60%, der skal til for, at man rigtig har ordentlig flokimmunitet med den her virus.
1: Kan man sige noget om den svenske strategi, sådan set fra dit synspunkt, om den er vellykket eller mislykket?
4: Jamen, jeg synes, at at der er... Jeg tror, det bliver historiebøgerne, der kommer til at afgøre det her. Det kommer an på, om vi får de der gode behandlinger, som gør, at vi kan slappe mere i år for den her virus, eller om vi får en vaccine, som er rigtig effektivt. Og indtil da, så, så, så må vi vente og se. Jeg tror, altså det, som, som de siger, som Anders Tegnell siger i Sverige, som jeg tror er helt rigtigt, det er, at egentlig så det ærgerligste med deres situation, det er, at de ikke har formået at, at, at skærme de ældre og udsatte bedre af for den her virus. For det er jo en aldersgruppe, der simpelthen er i sådan en høj risiko for at dø, hvis der kommer sådan en udbrud på et plejehjem. Så dør altså en tredjedel af dem, som har fået viruset cirka. Så det er virkelig noget man, altså, det er det, der virkelig vejer ind her, de, de døde og det er det, der får svært til at stå så højt på de internationale statistikker, altså dødelighed per million indbygger.
1: Anders Tegnell er jo blevet verdenskendt, øh, og han har jo også ydret sig omkring, hvorvidt grænser skal være lukket eller ej. Du, du får lige et citat fra et interview, som TV2 lavede med ham for et par uger siden.
2: Border closing has never been an effective measure to to stop diseases ever in history. And I don't think it's going to be possible to stop COVID-19 by closing borders. Either. Anders Tegnell
1: synes det er onsvagt at gå uden mellem Danmark og Sverige sted jeg lukkede. Synes du også det?
4: Altså, øh, hele det der med grænselukning har altid været sådan lidt et svært emne for mig, fordi jeg, da vi lukkede grænser i Danmark, der, der, der forstod jeg ikke rigtig, hvor det kom fra. Det var jo ikke et, sundhed, det kommer ikke fra et sundhedsperspektiv, om, og øh, det er ikke noget, man gør normalt for at bremse epidemier. Det er rigtigt nok. Man lukker skoler, man lukker store begivenheder, den slags ting. Men det her var ligesom noget nyt. Og jeg kunne kun huske, det eneste, jeg kunne huske fra Danmark, det var, at i 1711, øh, hvor pesten var i Danmark for sidste gang, der lukkede man for eksempel øh, Helsingør af. Men ellers er det sådan ret, altså fuldstændig drakonisk øh, ting at gøre, egentlig. og så er det også en, en, et udtryk for, at man ligesom prøver at håndtere epidemien i hvert land separat, i stedet for at prøve at stå sammen gennem Europa, for eksempel. Så det undrede mig egentlig dengang. Men det, jeg havde ikke set det, der sker nu, og det er faktisk, at Danmark så beslutter at åbne op til, øh, til lande, som er ligesom også ret lavt smittetryk, men så kommer Sverige til at stå som sådan en Inficeret, et inficeret land. Det er jo egentlig en mærkelig situation. Øh, også fordi vi faktisk har folk, der krydser grænsen hver dag. Vi har danskere, der tager til Sverige og, og tager over til, til Ødegår og måske på besøg og det ene eller andet. Og så har vi øh, svenskere, som kommer til Danmark for at arbejde her hver dag. Så det, det er jo ikke en helt lukket grænse. Jeg forstår ikke helt, hvordan det her skal forstås.
0: Lone Simonsen, vi har fået en sms. Øhm, det seneste døgn er der over 150.000 smittet på verdensplan, hvilket er det højeste på et døgn siden krisen startede. Øhm, ja. Hvordan ser du på, på den udvikling?
4: Jamen, det er jo altså noget, man hele tiden skal huske, især i Danmark, som vi går ned og faktisk har så lavet et smittetryk, man kunne tænke sig måske, om det her bare overstod. Og det er det jo på ingen måde. Nu er smitten, før var det i Europa, nu er det kommet til Sydamerika på den dårlige måde. Og, og lande som Brasilien og Chile og Peru og Meksiko også kæmper virkelig med den her, og deres sundhedssystemer kæmper. Og, og det er en meget værre situation, når viruset rykker til, til lande, som, som har en, 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 en fattig del af populationen, som slet ikke kan isoleres i virkeligheden, uden at dø af sult i projektet. Så, så det er virkelig en, en, en meget, meget svær situation, hvordan man håndterer den her virus, når, når økonomien ikke er så god til at støtte det, som for eksempel i Danmark.
1: Når man diskuterer det her, så hører man af til det argument, at man kan jo ikke gøre menneskeliv op i penge. Kan man det, Nej. set hvis man er professor i folkesundhedsvidenskab? Mm.
4: Jamen altså, det, vi er jo sådan set, altså det lyder måske koldt og kynisk, men vi er jo vant til at være nødt til at prioritere øh, sundhedsindsatser. Og det gør man så ved at, at finde ud af, hvor mange, hvis man tager fx og sammenligner to programmer, skal vi... Skal vi holde op med at ryge, eller skal vi behandle gigt eller et eller andet? Nej, det var dårlige eksempler. Men der er to, to uh, projekter, hvor man tænker, hvad, hvor skal vi lægge penge i? Og der lægger man faktisk et vægt på, hvor mange uh, sunde livsår man kan, man kan, man kan, man kan uh, redde ved hver indsats. Og så sammenligner man, så vælger man det, der er, giver mest uh, bank for the buck, her, hvad man skal sige. Man får mest ud af sine penge. Så det er jo ikke noget, sådan, altså vi ikke er vant til i global sundhed, når man skal prioritere. Men det er noget andet, når man ser på et individ ad gangen, så kan det virke meget kynisk.
1: Ja, det er jo svært at forklare, at menneske på 75 år, at der ikke er råd til, at vedkommende skal leve videre. Men det er, det er de der tabte leveår i den ende af livet, som bliver gjort op som mindre værdifulde, end de 40 leveår, som en, en ung kræftpatient for eksempel kan miste. Er det rigtigt? forstået?
4: Altså det, det man Nu vil jeg give et andet eksempel. Det er for eksempel den her pandemi. Der er de fleste, er i hvert fald i vores verden. De fleste, der dør, er 80 år ældre. Det vil sige, at de har øh, cirka 10 år gennemsnitligt tilbage øh, af gode leveår. Øhm, det er en meget anderledes situation i 1918 men vanske sygene, hvor, hvor de langt de fleste dødsfald skete hos unge voksne, som ellers var helt raske, og som måske havde 60 år til at leve i. Så det er en, en bare, er bare en, et, et, noget, man kan udtrykke, og så kan man politisk finde ud af, hvad man vil gøre med sådan nogle oplysninger. Det er ikke altså, det er altså nødvendigvis nemt at finde ud af, om det så fører til den ene eller den anden øh, reaktion. Altså jeg mener selvfølgelig, at alle liv er værd at leve. Øh, det er slet ikke sådan, men altså man skal, man skal, for, man skal forholde sig til, når man skal sammenligne øh, programmet og dødenheden i en pandemi. Så på et eller andet tidspunkt er også nødt til at forholde sig til, hvor mange leveår, der gik tabt, og ikke kun til liv.
1: Og øh, der er jo altså næsten 4.700 svenskere, der er døde. Af dem er over 1.090 plus. Altså øh, ja. over 90 år gamle. Der er næsten 2.000 af dem, som, leve, som var mellem 80 og 89, da de døde. Og så er der yderligere ja. 1.000, som lå mellem 70 og 79. Og det vil sige, at den gruppe, der er tilbage, som var under 70 år, det er en relativ minoritet på under 500 mennesker af dem, der er døde. Er du, ja. øhm, hvad skal man sige, i biologisk forstand beroliget? Fordi vi er stod på alle sammen på et tidspunkt, der frygtede, det var den nye spanske syge. Er du, er
3: du mere rolig ja. nu?
4: Ja, det er en helt anden situation, det her. Og altså, jeg synes, at Statens Serum Institut har lavet en skønt kurve, hvor man ser på alders, altså hvordan dødeligheden er i forskellige aldersgrupper, og sammenlignet den med sæsoninfluenza. Altså, og der kan man se, at det er ikke så meget anderledes end en dårlig sæsoninfluenza for, 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 for os, der er under 60 eller et eller andet. Og så derefter, når man bliver ældre i 70'erne, 80'erne, 90'erne, der bliver det vildt meget værre med den her covid i forhold til sæsoninfluenza. Så det er der hele altså, dramaet udspiller i vores del af verden. Men altså, det er jo ikke sikkert, at det er sådan i, i, i lavindkomstlande og mellemindkomstlande. Det er noget, vi skal se på.
0: Låne tidligere her til morgen, der havde vi nyheden om, at en dansk udviklede ny test for corona-antistoffer øh, er klar, og den skulle være mere præcis. Og jeg har tidligere hørt dig ja. argumentere for, at øh, alle der arbejder i sundhedssektoren, burde få sådan en antistoftest, for at man kan se, om de har antistoffer. Hvis de har, så kan de jo bare klø på med behandlingen ude på hospitalerne. Hvordan ser du på det nu med den udvikling, vi har set i mellemtiden?
4: Ja, så altså jeg synes, det, det der er blevet diskuteret meget siden, at, at jeg tænkte det først, det var, at vi forstår bedre, at immun, immunitet med den her virus er ikke så simpelt som, som for eksempel mæslinger eller, eller andre sygdomme, som vi kender, som er, hvor man får én gang og så bliver man immun, immun resten af livet for eksempel. Sådan er det slet ikke med de her. Det er en, det er en lavere, det er, det er et kortere stykke tid, man har den der immunitet. Og hvor lang tid den sær og effektiv er, det er så noget meget vigtigt i forhold til jeg synes, man, man kan gå sikkert på arbejde. Men jeg tror, at jeg selv ville føle det meget, meget, meget mere øh, godt tilpas, hvis jeg vidste, at jeg havde været antistofpositiv. Så, fordi så, også kunne jeg, så ville jeg i hvert fald min, jeg ville mene, at min risiko er meget lavere, end den ellers ville være. Mm. Men den anden ting, som jeg tænker kunne være en virkelig game, break, altså game changer her, det ville være, hvis man kunne have sådan en, få sådan en PCR, sådan en test for aktiv sygdom om morgenen, inden man gik på arbejde. Og så lige vide, om man var syg eller ej. Det tror jeg faktisk teknisk er muligt, men det findes ikke endnu. Det er sådan stadigvæk noget, hvor man skal ind i hvide tæller og, og teste sig på og vente en dag for at få svaret. Men mm. tænk nu, man lige, hvis man lige kunne få svaret på 20 minutter, mens sat kaffen blev lavet, det ville være dejligt.
1: Det vil stille os væsentligt bedre også til den anden bølge, som måske kommer. Det her, det bliver et interview, yeah. der begyndte i Sverige, og som i og for sig slutter ved yeah. fremtiden af de forhåbninger, vi har til teknologien. Det er godt, du øh, følger med yeah. på hele rejsen, Lone Simonsen. Tak for det. Ja, en fin det er en fornøjelse. Ja, tak lige Ja, tak lige måde. Hej igen. Lone Simonsen, som altså er professor i sundhedens, folkesundhedsvidenskab, som er ved Roskilde Universitetscenter, og ekspert i epidemier og pandemier.
0: Flot udtalt Kasper Harbo. Jeg hedder Jacob Grosen, du lytter til Radio 4 om klokken halv ni.
5: Det bliver ikke alle børn i landets daginstitutioner, der får gavn af de 500 millioner kroner, som et politisk flertal har sat af til flere pædagoger i år, det skriver DR. Nogle kommuner har nemlig valgt at fordele pengene sådan, så de udelukkende går til børnehaver eller til socialt udsatte børn. Ifølge Thomas Gylde Petersen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i kommunernes organisation KL, så giver det god mening. Kommunerne bør fordele pengene, som det passer bedst til enkelte sted, lyder det fra ham. Det er en del af det lokale selvstyre, og det er en rigtig fin idé. Det skal være styrende for, hvordan vi styrker vores dagtilbud, siger han til DR. Kommunernes fordeling æver et af partierne bag aftalen om flere hænder i daginstitutionerne. Enhedslisten ser nemlig hellere, at pengene bliver brugt på et generelt løft. Det har jo været en helt klar forudsætning for afsættelsen af midlerne, at de skulle påbegynde de der skal føre til lovbundne minimumsnummeringer, siger Enhedslistens børneordfører Jakob Sølhøj i en kommentar. Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet blev enige sidste år i december, om at indføre de her lovbundne minimumsnummeringer i daginstitutionerne på sigt. Efter to måneders forskningsarbejde er en dansk produceret covid-19 antistoftest nu klar til brug. Og dermed så bliver det altså muligt at slå fast med større sikkerhed, end man har kunnet hidtil, om borgere, der bliver testet med en blodprøve, de har været smittet med coronavirus. Samtidig så vil testen også kunne bidrage til at overvåge smittespredningen i Danmark. Det fortæller Peter Garrett, der er professor på Rigshospitalets Diagnostiske Center.
6: Den testen kan vi bruge til at undersøge, hvor udbredt smitten af covid-19 har været i den danske befolkning. Vi kan bruge den til at undersøge, om de som har været smittet, om de fortsat har antistoffer, når det har gået noget tid.
5: Det er Rigshospitalet Københavns Universitet og Novo Nordisk, der står bag den her nye test. Og udover, at den er mere sikker, end dem, man hidtil har brugt, så har den også den fordel, at den er dansk produceret. Hidtil har de antistoftest, man har brugt her i Danmark, været produceret i udlandet. Blandt andet så har danske regioner købt test fra Kina, der har en nøjagtighed på 75 til 77 procent, og det har været for lavt til, at statens Serum Institut har ville benytte den. Men den her nye danske test har en nøjagtighed på mellem 97 og 98 procent. i Nordkorea vil afbryde alle politiske og militære kommunikationslinjer med Sydkorea, det skriver Nordkoreas statslige nyhedsbyrå KCNA ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det første skridt bliver at indstille hotlines med regeringen i Seoul. Nordkorea har i de seneste dage langet ud efter Sydkorea og troet med at nedlægge et fælles koreansk forbindelseskontor og andre projekter, hvis ikke Sydkorea forhindrer afhopper i at sende foldere og andet propagandamateriale rettet mod styret ind i Nordkorea. Nordkoreas statslige nyhedsbyrå beskylder myndighederne i Sydkorea for uansvarlighed, ved at tillade afhopper og sove Nordkoreas øverste ledelses værdighed, lyder det. De to lande på den koreanske halvø er teknisk set stadig i krig, fordi Koreakrigen fra 1950 til 1953 blev afsluttet med en våbenhvile frem for en fredstraktat. Vi vender blikket hjem igen mod en vejrudsigt, der byder på lidt af hvert i dag, tørt og skyet. Også nogle sol flere steder, men også enkelte lette byer flere steder i dag. Og temperaturerne ligger sig mellem 13 og op til 20 grader.
1: Den 9. juni er en solskinsdag i Danmark. Klokken den er 8.34. Tak, fordi du har tændt for Radio 4 i morgen, som er med Jakob Grosen og Kasper Harbo.
0: Og nu er det officielt. Fodbold gør ung. Det er et nyt dansk studie, der har slået det fast. Det skal forstås på den måde, at studiet viser, at fysisk aktivitet kan holde den biologiske aldring fra døren. Så ældre fodboldspillere biologisk set kan være op mod 11 år yngre end deres faktiske alder. Og det er jo godt nyt for Præm og andre ældre fodboldspillere. Peter Krostrup, du er professor ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, og altså en af forskerne bag det her nye studie. morgen til dig. Godmorgen. Hvad er det, studiet viser sådan, helt, helt basalt om fodboldspillende mænd?
7: Jamen, det viser, at jeg ja, er der har spillet fodbold hele livet, de er rene øh, fysiske, fysiske praktiksemplarer og skal jo huske at spille videre og spille hele livet for at opnå den status. Vi har konstateret, at 70-årige fodboldspillere, der har spillet hele livet, de har samme balance og hurtig muskelkraft som unge, utrænede, og de har faktisk stærkere knogler end 25-årige utrænede. Og de seneste studier, vi har sat i værk, de har også kigget på, det vi kalder fodbold for livet, altså om fodbold eventuelt kunne spille en effekt i forhold til at udskyde aldring.
0: Nu har I fokuseret på fodbold her, men er det, er det også noget, der gør sig gældende for andre atleter?
7: Ja, det er det bestemt. Altså det er sådan, at fodbold og mange andre former for fysisk aktivitet spiller en stor rolle i forhold til både fysisk form og, og risikoen for hjertekarasygdomme sygdomme, risikoen for type 2-diabetes og, og svage knogler. Og det er sådan, at fysisk aktivitet af en hjørnesten i forebyggelsen og behandlingen af livsstilssygdommen. Så, så effekterne er der også på en række andre sportsgrene, og det, det er bestemt interessant.
1: Nu nævnte vi en tidligere professionel i skikkelse af Præk her. Der er jo mange tidligere, fodboldspillere, altså tidligere professionelle fodboldspillere, der går som gamle mænd. Er det den professionelle del af det, hvor det er sådan en fuldtidsbeskæftigelse, og hvor de også nogle gange spiller på en sprøjte, som det hedder, i miljøet. Altså, man spiller halskade igennem en periode. Er, er, er det lige så sundt, tror du, som den motionsfodbold, som, som man kan dyrke indtil man er 70?
7: Ja, sådan et, et nye studie, vi lige har offentliggjort i et, et anerkendt amerikansk tilskrift, Progressing Cardiovascular Diseases der har vi kigget på øh, 35 øh, 65-80-årige mænd, der har spillet fodbold hele livet, og de fleste af dem har faktisk spillet motionsfodbold, og så har der også været nogle enkelte elitefodboldspillere, og det studie fortæller ikke noget om forskel mellem de to grupper, men det fortæller, at alle de, som har holdt gang i fodboldmotionen gennem hele livet, de også i forhold til det, vi har målt på med telomerlængden, som jo spiller en rolle i forhold til celledelingen. Vi har kigget på de hvide blodceller, både granulecykker og lymphocykker. Og vi har konstateret, at telomerlængden, som falder gennem livet, og dermed kan blive et udtryk for biologisk alder, at de er faktisk længere hos de her fodboldspillere i forhold til utrænet jævnalderne. Og det er det, der så svarer til. Øh, omkring 5-11 år, hvis man laver en direkte sammenligning af et meget stort populationsmateriale. Så øh, ja, der er, det ser også ud som om, ud over alle de effekter, jeg nævnte før, og det at 70-årige altså, fodboldspillere har en kondition og, og en hjertefunktion, der svarer til, at de er 20 år yngre, så ser det altså også ud som om, at øh, inde i cellerne, der kan man se, at, øh, at, at de er øh, yngre i forhold til den parameter, der hedder ptomial længden.
0: Peter Kronstrup, som professor ved Institut for Idræt og Biomekanik, hvor overraskende er det så for dig, at motion holder folk yngre, end hvis de ikke dyrker motion?
7: Jamen, resultaterne er sådan set ikke overraskende for mig. Af to grunde. Det ene, det er, at der er en række tidligere studier, der har vist, at udholdenhedstræning og intens intervaltræning har de her effekter. Altså, kan være med til at holde cellerne unge. Og så er det sammenholdt med, at at vi kender fodbold rigtig, rigtig godt, vi har udgivet 200 videnskabelige artikler om fodbold, har vist, at fodbold har en rigtig god kombination af intens intervaltræning, udholdenhedstræning og styrketræning. Og det bekræfter vores studie nu altså, at, at den her form for træning, som jo er meget populær over hele verden, der er anslået 500 millioner mennesker på verdensplan, der spiller fodbold, det har altså nogle af de elementer omkring udholdenhed omkring intens intervaltræning, som gør, at det også kan bruges i forhold til at være med til at udskyde aldering.
0: Og der er I sikre på, at det er fodbolden som idrætsgren, der er årsagen til de her yngre celler hos de ældre mænd?
7: Jamen, det er jo meget vigtigt at sige, at det her er jo et tværgående studie. Og det er det allerførste skridt, man tager, når man man belyser en problemstilling. Det er 35 mænd, som jo er udvalgt, fordi de har spillet gennem hele livet. Vi vil også meget gerne kigge nærmere ind på, hvad der sker, når man påbegynder træning for mænd og kvinder, som er 60 år eller 65 år. Og hvad sker der så? Vi har konstateret, at de får stærkere knogle, de får bedre balance, de får bedre muskelkraft, de får bedre kondition. Øh, Men vi har endnu ikke lavet et, øh, et, et studie, vi vil meget gerne i gang sætte i, som kigger på telomerase øh, telomeraseaktiviteter, som også kigger på, på øh, de stabiliserende proteiner, for at vi dermed... Ja, kan besvare direkte, om det er fodbolden i sig selv, eller noget, der følger med den livsstil, som relaterer sig til de, der spiller fodbold, som udløser de unge celler.
0: Peter Krustrup, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, og altså en af forskerne bag det her nye studie. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Det var interessant, og god dag. Tak, lige måde.
1: minutter i ni er øh, klokken, altså på en dag, hvor det igen kan lade sig gøre, at... Øh, Kom med gode argumenter for, at man skal spille fodbold. Man hører tit den der med, at det er bare 22 mænd, der løber rundt efter en kugle, og kunne man ikke give men en værd og sådan noget? Men MK. der er så altså også kvinder, der spiller fodbold, Kasper? Jeg ved det godt. Jeg hører bare meget ofte argumenter, at det er 22 mænd.
0: Det er rigtigt. Men det er altså også på en dag, hvor vi skal til noget helt andet. Det er en nyhed, der kom i nat, så jeg sætter lige en lille skiller på. Det er nemlig nyheden om et dødsfald, og det er øh, en af musikens store stemmer, der er gået bort. Det er den amerikanske sanger Bonnie Pointer, som øh, var medlem af den populære popgruppe Pointer Sisters i øh, 1970'erne. Hun er død. Det oplyser hendes søster Anita Pointer til det amerikanske medie TMZ. Hun siger, det er med stor sorg, at jeg må informere fans af Pointer Sisters om at min søster Bonnie døde denne morgen. Vores familie er ødelagt. Det sagde så altså Anita Pointer, som er søster til Bonnie Pointer. Um, har du noget forhold til Pointer Sisters, Kasper?
1: Jeg vidste, at det ville komme. Det her, så jeg lige lige læst op på den. Jeg vidste, altså, I'm so excited. Det, det, det er nok det Pointer Sisters nummer, jeg kender. I'm so excited,
0: but I just can't hide it. Det må hun faktisk ikke med til at synge. Nå, no, fordi okay, hun udgik sårlig. af Point Sisters i 70'erne, og de udgav den i 80'erne.
1: Men det er et hit. Det er måske det største hit. Jeg kan se, der er, altså det er begyndt med tre søstre, og så er der blandt andet, eller fire søstre har der så været alt inklusiv, og så er der et, øh, en, en af søstrenes datter, som så også er søster, bare til nogle andre, men ikke til de oprindelige søstre, og et barnebarn. Ja, men min også i det nu? Jeg tror ikke, du kan beskrive det
0: øh, mere overskueligt, end du lige har gjort, fordi det, det er forvirring af total om, hvem er egentlig Pointer Sisters i dag. Altså, Bonnie Pointer, som nu er død, hun udgik i 70'erne, mens Anita Pointer og June Pointer fortsatte. Det er de to andre søstre. Hmm. Der, dengang var de en trio. Øhm, og det var faktisk Bonnie Pointer og June Pointer, der startede øh, øh, Pointer Sisters. Så udgik Bonnie Pointer, og i dag består øh, gruppen simpelthen. Og June er død. Og ja. June også død, så både, altså de to Pointer Sisters, der startede Pointer Sisters, er døde. Hmm. Men Anita Pointer er stadig tilbage. Hun er dog ikke en del af Pointer Sisters længere. Det er nu
1: Ruth Pointer, Issa Pointer og Sadako Pointer. Ja, og Sadako er et barnbarn. Så på den måde kan man sige, at der, der er Pointers nok til mange generationer, og de kan blive ved med at turnere med nye medlemmer. Lidt ligesom Bonnie Hjemme. Men selvfølgelig er det trist, at hun ikke er blandt os længere. Hvad var det, hun hed? Det
0: kan du sige. Bon- Bonnie Pointer. Og hun forlod altså... Pointer Sisters, i midten af 70'erne. Men hun skabte så også en flot solo-karriere. Og øh, det synes jeg faktisk, vi skal honorere. Hun øh, som soloartist har hun... Øh, hun er nok mest kendt for... Et, for det er en, en coverudgave af et nummer, der hedder Heaven Must Have Sent You. Øhm, I hendes, Bonnie Pointers, disco-version, så toppede det som nummer 11 på øh, Billboard's øh, hitliste Hot 100. Og øh, skal vi ikke lige... Bare lige hører lidt af det. Jo, da. Det er så dejligt, og man kommer i godt tirsdag sommer. Øhm, jeg synes, du skal lægge mærke til at det er bare en lille øh, detalje, som jeg selv noterede mig. Det er fuldstændig de samme korter, som Wayne bruger i Last Christmas. Og med det her kommer Heaven must have sent you.
1: Christmas
0: og kommer jeg så kom også godt i den. Bonnie var min bedste ven, og vi talte sammen hver dag. Vi har aldrig haft et skænderi i vores liv. Jeg savner hende allerede, og en dag vil jeg se hende igen, siger Anissa Pointer. Det er Bonnie Pointer, der er død 69 år gammel. Klokken er 8.40. Ja, du får lige en skilder.
1: Og nu skal vi til noget, som er aktuelt på en ganske anden måde, og som ikke er særlig ret. Sådan her lød det i weekenden i... Aarhus bydelen Gellerup. Der skete det, at lokale kastede sten efter politiet og kastede med føreværkeri, sat ild til skraldespande og enkelte biler. Det hele begyndte, da politiet skød en 52-årig mand i benet. Han forsøgte at angribe partilederen hos stramkurs Rasmus Paludan med en kniv under en af Palludans demonstrationer. Det foregik i det, der hedder Digterparken i Gellerup i Aarhus Vest. Og debatten om, hvem der har skylden og hvem der skal sørge for, at sådan noget ikke sker igen, raser naturligvis. En af dem, der har blandet sig i den, er Ali Aminali, som er forfatter og radiovært på Radio 4 og tidligere folketingskandidat for konservative Godmorgen. Godmorgen. Det, du siger, er, at det er på tide, at dem, der får penge af Aarhus Kommune og integrationsindustrien, bliver stillet til ansvar. Hvad mener du med det?
6: Det, jeg mener med det, det er, at... Hver gang der er uroligheder eller ballade, eller øh, hvis man kritiserer for eksempel altså sådan boligråd, boligområder, Gellerup Mose, så som gælder og Tingebjerg og Vols så så er der altid nogen, der går ud og tegner sådan en form for glansbillede af et område, og siger, at det hele er fantastisk og skønt, og øh, det er bare et tilfældigheder, der gør, at øh, de her uroligheder øh, opstår. Øh, og mit, øh, min tilgang til det, det er, jamen prøv at høre. Så lad os da sige, at det er så fantastisk, lad os, lad os købe den, øh, den præmis, men så må I også til ansvar i mennesker, som faktisk arbejder i området og, og maler det her glansbillede. Så må I jo øh, stille op og sige, hvad er det, der gør, at det her sker, og hvorfor er det så, at I så svigter, hvis det reelt er så fantastisk et sted?
1: Synes du, de siger, at Gellerup er fantastisk?
6: Jamen, det hører man jo gentagende gange igen og igen. Hver gang, man begynder at kritisere et sted som, som Gellerup, så får man jo at vide, at det er tilfældigheder, og det er folk udefra, der, der gør, at uh, der kommer problemer. Så som den her episode, der lige er, der lige er sket. Altså, uh, min kritik uh, kommer jo, fordi at man netop har hørt formanden fra Gellerup, at Nasser Yama, sige, at politiet i bund og grund i virkeligheden var medskyldige i de uroligheder, uh, der opstod. Og at hvis de trak sig væk fra området, så vil der være fred og ro. Og det er jo igen endnu et bevis på det her med, at jamen, det er ikke os, der, der laver fejlen. Alt er super skønt herinde. Det er andre, der kommer og laver balladen. Og det, det synes jeg bare er forkert.
1: Synes du, det der foregår i øjeblikket, minder om det, du har set i andre såkaldte ghettoområder?
6: Det vil jeg sige faktisk ja til. Det er jo ikke det er jo ikke noget nyt, at vi ser uh, uroligheder i vores mose, øh, det, og, og Aarhus, Gellerup. Det er, jo, det er jo ikke noget nyt. Det er heller ikke noget nyt, at Gellerup på en eller anden måde har, har haft de her uroligheder. Det skete jo for et par uger siden, hvor der var hæsterede kørsel. Det skete også for et par måneder siden, hvor der var gentagende øh, hvad det, brænde på kantiner og andet i Gellerup. Jeg tror, det var også relateret for at til noget paludanværk. Og det viser jo bare et mønster, og mønsteret er at der er noget, der er raffuskende galt derinde, og hvis man et eller andet sted er med til at male det her glansbillede af det her område og siger, at alt er fantastisk, så må man også stå til ansvar for uh, de, de problemstillinger, der er derude. Så må man stille sig op og sige, jamen, så er det enten mig, der har svigtet, eller også så er indsatserne forkert, og det må jeg så erkende.
1: Hvad vil være dit største ønske til en lokal imam, for eksempel i Aarhus Vest, eller for den sags skyld i Nordvest, mm. København, mm. eller et andet område, hvor problemerne bluser op på samme måde. Hvad, hvad kunne en imam gøre, som kunne øh, øh, hvad skal man sige, skubbe til det her i fremtiden?
6: Mm. Altså, ærligt talt, hvis jeg skal være øh, direkte, så har jeg ikke så store ønsker til imamerne i de her områder. Jeg mener jo faktisk, at de er en del af problemet. Så hvis vi lægger dem til side, det er jeg allermest Men det er der ønske der. De er ja, ja, absolut. Det er absolut. Men jeg har ikke så stor øh, overskud til, til de mennesker, for at være ærlig. Jeg synes, at de er faktisk med til at, at skabe de problemer, der er derude. Nu siger jeg ikke, at de er med til at skabe urolighederne, men, men andre problemer, som, som kultur, social kontrol og de her kulturforskelle, der er derude. Så igen, hvis vi lige lægger dem til side, der er en masse andre, såsom beboerformændene, beboerne, forældrene, medarbejdere, alle de andre. Jeg kender en del medarbejdere. De gør en kæmpe indsats. De gør alt, hvad de kan. Men når de er i et problem, eller arbejder i en indsats, hvor det, hvor det reelt ikke giver mening, hvor man har prøvet gentagende gange igen og igen at udføre noget, noget arbejde, prøve at ændre adfærden eller skabe dallelse i de områder, og det ikke virker. Så skal man også stå til ansvar eller også bare sige højt, det her det er altså ikke, det virker ikke. Det er ikke okay, det her. Lad os komme i gang med noget helt andet. Så mit største ønske, det er, at man faktisk internt tager et opgør med den her såkaldte industrimaskine, der er de her, eller industrie- integrationsmaskine, der er i de her områder, og siger fra, øh, eller os, som jeg ser her det gang, så har man svigtet. Så er man selv med til at skabe de her problemer,
5: der er derude.
1: Det sagde Ali, Amin Ali, som er forfatter og i øvrigt radiovært her på Radio 4, om, mm, hjælp mig lige, Ali, onsdagen, torsdagen.
6: Det er faktisk i dag tirsdag 1105. Der har vi ja ja, der har vi med Kort Dyberg med og Heidi Bank som er folketingsmedlem for Venstre og byrådsmedlem i Aarhus. Og vi taler netop om præcis det her den her problem og de her ruller, der har været galop. Så lyt med.
1: Lyt med. Klokken 1105 er opfordringen. Øh, tak fordi du var med her, Ali. Det var så læst. Klokken er 8:52 du hører radio 4 morgen.
2: Federal prosecutors have made a formal request to the British government saying they want to speak with Prince Andrew about his
8: ties to convicted sex offender Jeffrey Epstein.
0: Det her der er lyd fra den amerikanske nyhedskanal ABC i går, som altså øh, fortæller at det amerikanske justitsministerium officielt har anmodet Storbritannien om at få Prince Andrew afhørt ved en uh, britisk domstol. Og uh, han skal altså fortælle om sit venskab med den nu uh, afdøde mand og sexforbryder Jeffrey Epstein. Vi har spurgt uh, Begitte Borup, som er redaktør for international Kultur på uh, Berlingske, og som har fulgt den her sag, hvorfor en britisk prins nu skal vidne om en amerikansk mand og sexforbryder.
8: Det er fordi uh, prins Andrew har haft et mangeårigt uh, venskab med Jeffrey Epstein. Det er et venskab, der strækker sig helt tilbage til 90'erne, Og og så er det selvfølgelig også fordi, at der er opstået en meget velbegrundet mistanke om, at prins Andrew ikke alene har haft omgang med Epstein, men også med de mindreårige piger, som Jeffrey Epstein jo er blevet verdensberømt for, både selv at have misbrugt og for at have handlet, altså for at have trafficked til sine rige, magtfulde venner. Så prins Andrew, han sidder temmelig dybt begravet i... Den uh, subedas, Jeffrey Epstein efterlod, dengang han begik selvmord i fængslet sidste sommer.
0: Ja, han hængte sig selv uh, i sin fængselscelle i august 2019, efter at han altså var blevet anklaget for, for både menneskehandel og seksuel overgreb på mindreårige piger. Um, det her venskab mellem de to, det begyndte, hvis de tilbage i 1999, uh, prinsen, uh, prins Andrew, besøgte Epstein i New York um, i 2010, også efter Epsteins uh, første seksdom. Og prins Andrew, han er selv blevet anklaget for at have voldtaget en 17-årig amerikansk pige, Virginia Roberts, øh, som altså, siger, at hun blev tvunget af Epstein til at have sex med den britiske prins. Øh, han har jo selv afvist alt kendskab til den her pige, selvom der findes et billede, hvor han holder arm rundt om hende. Øh, Birgitte Bo, ved vi, hvad det er, øh, de amerikanske myndigheder vil afhøre prins Andrew om?
8: I første omgang skal han afhøres som vidne, og det skal han, fordi at dengang Epstein tog livet af sig selv, der valgte man at fortsætte efterforskningen, netop fordi, at der er en række andre mennesker involveret. Altså de mennesker, som har været skyldige i, at den her menneskehandel er sket med de unge piger. Og i den forbindelse har man altså indkaldt prins Andrew som, et, som vidne, hvor han skal afhøres med et, et vidnesrettigheder, men ikke som sigtet. Og det er altså den afhøring, den, der nu skal kaste lys over, hvad prins Andrew egentlig ved, og naturligvis også, om han selv har haft den rolle i sagen, som Virginia Roberts, hun, påstår, at han har. Og jeg vil sige, at de påstande, de har jo fået ny medvind, fordi ikke nok med, at hun har det billede, som jo dokumenterer, altså prins Andrew siger, at billedet er falsk, men det er der ikke andre, altså det er ikke noget, der tyder på, det er. Det dokumenterer, at han i hvert fald har kendt Virginia Roberts, og at de har set hinanden. Virginia Roberts påstår, at de har været sammen flere gange, tre gange i alt, en gang i London, en gang i New York, og så en enkelt gang på den ø i Dansk Vestindien, som Jeffrey Epstein ejer eller ejede, og der tog han jævligt ned og holdt Årger, og den ø har i folkemåned fået navnet Pedophile Island, og det fly, det privat fly, som Jeffrey Epstein fløj de her rige magtfulde venner ned i, blandt andre altså prins Andrew, det går under navnet Lolita Expressen. Så det her er en sag, som på alle mulige måder er betændt, og derfor er anklagemyndigheden naturligvis interesseret i at få den opklaret, selvom deres øh, hovedmistænkte altså er afgået ved døden. Og det er i den sag, prins Andrew spiller en særdeles central rolle, og det er i den sag, som han tilsyneladende ikke er meget for at bidrage til bliver, opdraget, øh, bliver opklaret.
0: Ja, det er stærkt betændt. Det er også stærkt kulørt. Vi skal lige høre et klip fra et interview fra BBC i 2019, hvor Prince Andrew, han nægter at kende til hende her, Virginia Roberts. Han antyder, at billedet af ham, hvor han står med armen rundt om hende, er fabrikeret. Ligesom han forklarer, at han, han har en særlig tilstand, som gør, at han ikke sveder, som hun påstår, at han gjorde, når hun blev bedt om at danse med ham. Lad os lige prøve at høre det
2: her. Det er real photo. foto. Jeg har givet det til FBI for their investigation.
3: Nobody can prove. Uh, whether or not it, um, that, it, that photograph has been doctored, but I don't recollect that photograph ever being taken.
5: He is the most hideous dancer
2: I've ever seen in my life. I mean, it was horrible, and this guy was sweating all over me. There's a
3: slight problem with with, 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 with the sweating, um, because uh, I, I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, um, or I didn't sweat at the time. Ja, det
0: er altså et sammenklip af Virginia Roberts, som forklarer øh, og prøver at redegøre for, øh, for sit bekendtskab med ham med prins Andrew, og så siger han så, at han har en tilstand, der gør, at han ikke den dengang, øh, som hun siger, at han gjorde. Efter det her interview, der bad dronning Elizabeth øh, Prince Andrew om at træde tilbage fra sine officielle pligter. Øh, Birgitte Borg, ved vi, om prins Andrew han vil samarbejde med den øh, amerikanske efterforskning i den her sag?
8: Det er der jo uenighed om. Altså, Prins Andrew siger, at han ved tre forskellige lejligheder har tilbudt sit samarbejde, men anklagemyndigheden i New York siger, at det ikke er lykkedes dem at få ham til at samarbejde. Og det er derfor, at de nu via det amerikanske justitsministerium har sendt en formel anmodning til den britiske regering om at få lov til at afhøre ham. Så der foregår en krig på ord der i øjeblikket. Men altså noget af det, der muligvis kan have motiveret amerikanerne til nu at forsøge at give den her sag et ekstra tryk og få ham afhørt, det er, at der for nylig udkom en Netflix-dokumentar, en af de mest sete i verden i øjeblikket. Her i Danmark ligger den også meget højt på streaminglisten. Hvor et vidne står frem og fortæller, at han altså har set prins Andrew på Pedophile Island, som vi nævnte før, hvor han havde omgang med Virginia Roberts. Så Virginia Roberts sagde, står altså væsentligt stærkere efter den dokumentar, mens prins Andrew, må man sige, mere og mere ligner en færdigmand.
0: Han ligner en færdigmand, mand, prins Andrew. Sådan sagde Birgitte Borup, som er redaktør for International Kultur på Berlingske, og som har fulgt den her sag, da vi havde hende
1: med her i Radio 4 morgen tidligere på morgen. Jeg har prøvet at sætte mig ind i den lidelse, som Prince Andrew angiveligt har omkring sin svedproduktion. Eller mangel på samme. Han hævder jo, at han på daværende tidspunkt simpelthen ikke kunne svede. Jeg har ikke kunnet finde noget om den pågældende lidelse. Det er ikke særlig udbredt ikke at kunne svede. Nej, nu er han selvfølgelig også kongelig. Og altså, royale mennesker er jo... Nå, men ud over, at han ikke kan svede, så kan han jo faktisk heller ikke huske, at det er blevet
0: taget, så det er nok ikke blevet taget jo. Det er enten nogen kommelsestab eller... Eller det er noget, der er endnu værre? Ja, det er nemt at gøre sig lystig over. Det. det er en vild historie, altså.
1: Det er en historie, som i virkeligheden truer tilliden til det britiske kongehus i ganske bred forstand på et tidspunkt, hvor det, har, det er en båd, der har rokket frem og tilbage i rigtig lang tid. Både omkring, ja, begyndende i virkeligheden med en skilsmisse mellem øh, prins Charles og Diana, og siden da et utal af skandaler, hvor det her indtil videre er den største. Han bliver indkaldt som vidne. Han... Øh, skal vidne, og øh, ja, han er jo i mellemtiden blevet frataget alle sine forpligtelser for kongehuset. Han er ikke ude og klippe snore over, det har hans mor, dronning Elizabeth sagt Kæmpe stort No thank you til.
0: Ja, og øh, som Birgitte Boab, øh, også kom ind omkring, så kan man altså se en dokumentar på Netflix øh, om øh, Jeffrey Epstein, hvor altså også vinklen med øh,
1: Prince Andrew indgår, altså fra Pedophile Island. Det her det er Radio 4, og om fem minutter er der Ring til Due, vores lytterinddragende program. Senere på formiddagen er der Alis Integrationsland, Ali Aminali, som du måske endda har hørt her i Radio 4 om Vi
2: ja. hedder Grosen Harbo og har vel kun tilbage at sige, have en god dag. Tak for god ro og orden.